0: Nehmt doch bitte Platz. An dieser Stelle möchte ich auch alle Livestream-Zuschauer herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr heute mit uns dabei seid. Wir tauchen ein in eine Geschichte, wie es uns die Bibel näher bringt, die Geschichte von Jona. Jona, ein Prophet, ein ganz spezieller Mann. Er wird uns beschrieben als ein Mann, der von dem Angesicht Gottes flüchtete und so möchte ich auch diese Botschaft ausrichten zu Menschen, die mit Gott nicht mehr einverstanden sind. Da gibt es Menschen, du hast Mühe mit Gott und ich lade dich ein, diese Predigt bis ganz zum Ende durchzuschauen. Gott möchte heute zu dir reden und auch zu uns als Gemeinde möchte der Heilige Geist reden. Der Name Jonah heißt. Taube, und Taube steht ja für ein Bild, für ein Synonym, für den Heiligen Geist. Und ich bin mir ganz gewiss, dass das Buch Jonah eine prophetische Ausrichtung hat in unseren Kontext, in unsere Zeit. Der Heilige Geist möchte heute zu dir reden in dein Leben. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Gottes Wort vom Geist Gottes eingehauchtes Leben ist. So wie es heißt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16 und 17. Das Wort Gottes ist eingegeben durch den Heiligen Geist eingehauchtes Wort Gottes und es ist nützlich, uns zu unterweisen, uns zurechtzuweisen, zurechtzubringen, damit wir gerecht sind vor Gott und auch fähig sind, in seinen Werken zu gehen und auch darin wandeln zu können. Ich möchte diese Geschichte von Jona etwas anders beginnen, als du es wohl vielleicht in diesem Moment erwartest. Ich möchte es beginnen mit einem Beispiel aus dem vierten Kapitel, mit einer Anekdote und da sehen wir dann dieses Typische Beispiel vom Rizinusbaum, das da ganz prägnant vorkommt im vierten Kapitel. Und Gottes Geist möchte dir da auch näher kommen durch diese bildhafte, lehrhafte Situation dieses Rizinusbaumes. Der Schlüsselvers vom Buch Jona ist für mich aus dem Kapitel 4, 1 und mit 3 und den möchten wir gleich miteinander lesen. Und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig und er betete betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war. Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott, bist langsam zum Zorn und groß an Güte, einer, das das Unheil sich gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Jona war gar nicht einverstanden mit Gott. Jona war wütend, sehr zornig. Und dieses Wort, das dort vorkommt, heißt Erek Apagim, Zorn. Er war ganz schnell zum Zorn. Und Gott ist genau das Gegenteil. Gott ist langsam zum Zorn. Und da sehen wir schon einmal, dass doch Jona charakterliche Defizite hatte. Manchmal ist das so, auch bei Männern Gottes. Die sind nicht nur ganz durchgeheiligt, so wie wir wohl alle auch. Und zu Hause manchmal regt uns Gott auf und Gott kann damit auch fertig werden. Aber Jona war nicht einverstanden damit, dass Gott barmherzig, gnädig und gütig ist und sich das Gericht gereuen lässt. Jona war nicht einverstanden damit, dass, Jonah, äh, dass Ninive verschont bleibt. Und so sehen wir diesen Mann mit diesem charakterlichen ähm, Makel, Abraham hätte da ganz anders reagiert. Abraham hatte einen Handel mit Gott. Ja, wenn da 50 Gerechte sind oder 45, 40, 35, bis auf 5, konnte er da Gott umstimmen bei Sodom und Gomorrah. Abraham hatte eine andere Wesensfrucht als Jonah. Man könnte sagen, Abraham war da in der Heiligung mehr fortgeschritten als Jonah. Jonah hinkte da und war da doch stark in seiner Seele, in seinen Emotionen, in seinem Fleisch noch ähm, am Rudern. Auch die Jünger Johannes und Jakobus hatten so Zorn über alles Unrecht. Und sie fragten den Herrn, können wir nicht über Samaria das Feuer erbitten, dass Samaria zerstört wird? Lukas 9, 54 Und Jesus sagte, wessen Geisteskinder, wessen Charakter habt ihr? Meiner nicht. Und er hörte dieses Gebet nicht. So sehen wir, dass wir da ein Spannungsfeld haben. Wir, wir Menschen sind schnell zum Zorn. Wir ereifen uns schnell, können mal die Faust im Sack machen, können uns... Aufregen über Unrecht, das uns widerfährt, was wir denken, wie Gott handeln muss. Aber Gott muss manchmal eben genau nicht so handeln, wie wir es denken. Gott ist langsam zum Zorn. Wir sind ganz schnell zum Zorn. Und lass dir an dieser Stelle kurz auch sagen, der Zorn des Menschen bewirkt nie Gottes Gerechtigkeit. Wenn du da gerade in, in Versuchung bist, aus deinem Zorn jemandem die Meinung zu sagen, dann halt doch bitte noch zurück, bis dein Zorn ein wenig verraucht ist. Ja, wir schauen da hinein. In dieses Spannungsfeld und in diese Lehreinheit dieses Rizinusbaumes. Und ich lese hier ab Jona 4, 4 und mit 5. Und folgende. Und der Herr sprach zu Jona, ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte. Und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit dieser Stadt passiert. Da bestellte Gott der Herr einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit der Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Misswut zu verbergen zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte. Der stach den Rizinus, so dass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, so dass er ermattet niedersank. Und er, Jona, wünschte, dass seine Seele stürbe. Und er sagte, es ist besser, dass ich sterbe, anstatt dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen dem Rizinus so zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht abgemüht und um den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, die mehr als 120.000 Menschen hat, die nicht unterscheiden können zwischen links und rechts und zwischen Vieh. Wow. Da waren zwei gerade in der Diskussion. Ich bin zornig auf dich, Gott. Mir missfällt das. Und manchmal haben wir doch auch unsere Faust, haben wir unsere Faust im Sack, begehren auf gegenüber Gott und sind zornig und denken, jetzt müssen wir mal Gott die Leviten lesen und ihm die Augen öffnen. Und Gott sagt so, jetzt, Bring ich dem lieben Jona mal einen Rizinus. Über Nacht wuchs ein Baum hoch, 13 Meter hoch kann dieser Baum werden. Seine Blätter sind zwischen 30 und 70 Zentimeter groß. Ein idealer Schattenspender. Und Jona freute sich. Dieser Segen tat ihm gut. Es beruhigte ihn. Und wie war das doch eine Siesta. Und er schlief sehr gut. Und in der Nacht kam es so ein genialer Wurm. Ein Nachtwalter. Olpar Schlini heißt er. Man entdeckte ihn 2005 wieder. Und er ist der einzige Wurm und Nachtfalter der nur Rizinusbäume ist. Und wir müssen wissen, dieser Rizinusbaum ist so ein Wunderbaum. Er wurde ja auch von Gott bestellt und so hat er doch ganz viele Eigenschaften und Verwendungszwecke. Und so dürfen wir wissen, dass dieser Rizinusbaum, dieses Öl dieses Rizinusbaumes zum Beispiel in der Medizin gebraucht werden kann. Ein paar Tropfen im Glas mit Wasser vermischt, kann man trinken. Das führt dann ganz schön ab, weil das Öl Wasser anzieht im Darm und dann der Darm sich entlässt. Aber das Öl kann auch gebraucht werden als Dieselersatz, wenn das nur der Erfinder der Dieselmotoren, Rudolf Diesel, gewusst hätte. Aber... Auch die Nüsse dieses Rizinusbäumes können verwendet werden. Und sie haben ein eine hochgiftige äh, Substanz, das Rizingift Und das wird in der ersten Giftklasse platziert mit Sarin-Giften äh, und so weiter. Rizin ist hochtoxisch. 0,25 Milligramm Rizin reichen, um einen Mensch oder ein Tier zu töten. Also die Nüsse sind hochtoxisch. Und die Schalen des Rizinusbaumes haben ein Insektizid in sich. Die sind so richtig aggressiv gegen jedes Geflatter und Geflieder, das da kommt, gegen jedes Insekt. Und die Bibel sagt uns, ein Wurm war immun gegen dieses Insektizid, gegen dieses Insektengift. Ja, wenn Gott einen Flatter Nachfolter da beautorisiert, diesen Rizinusbaum zu essen, dann hat er ja keine andere Wahl, Gott der Schöpfer gesprochen Und so isst er bis heute nur Rizinusbäume und nur in Israel und die können auch noch so giftig sein, wie sie giftig sein wollen. Er isst am liebsten Rizinusbäume. Und so verdorrt dann dieser Rizinusbaum wieder. Und da war einer gar nicht einverstanden damit. Und Jona war wieder Zornig. Der war richtig zur Weißglut angestachelt. Und der Herr kommt da pädagogisch daher und fragt ihn: Bist du zu Recht Zornig über diesen biologischen Baum, über dieses Biosleben? Man muss sich ja mal vorstellen, diesen Rizinusbaum, der bringt ja eigentlich in dieser Zeit nicht viel Frucht und nur Tod. Seine Nüsse sind giftig. Und ein Wurm, ein einziger Wurm reicht. Eine Sünde reicht, um das Leben dieses Rizinusbaumes zu töten. Und dann sagt er, Weißt du, 120.000 Menschen bedeuten mir mehr als dein Rizinusbaum, Jona. Warum sollte ich nicht betrübt sein über diese Menschen, die nicht unterscheiden können zwischen links und rechts, die sich nicht zurechtfinden würden irgendwo auf der, auf der Welt, weil sie nicht unterscheiden können? Die können ja gar nicht unterscheiden, was gut und recht ist. Und du, Jona, du ereifelst dich. Ich bin betrübt deswegen. Und das ist die Kernbotschaft heute Morgen. Gott ist gnädig und barmherzig, er lässt sich das Gericht und das Urteil gereuen, wenn Menschen ihn anrufen. Gott ist langsam zum Zorn und langsam zum Zorn, reich an Gnade und Güte, wie es im Psalm 86 heißt, er ist reich an Gnade und Güte und Barmherzigkeit. Er ist gerne bereit zu vergeben und er will, dass kein Mensch verloren geht. Erst im Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 3 und 4. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er einen einzigen eingeborenen Sohn gab, damit niemand verloren geht. Und ganz Ninive wäre verloren gegangen unter dem Gericht Gottes, weil sie nur das Böse taten. So ist mir das ganz wichtig, auch wenn du dich aufregst und zornig bist, über Gott aufbegehrst reklamierst, rebellierst, im Zorn bist. Vielleicht ist doch diese Botschaft für dich heute, dass du nochmal über Gott und sein Wesen, seine Charakterzüge nachdenkst, denn er ist total gütig, barmherzig, voller Gnade und Liebe. Und so starten wir diese Geschichte und schauen einmal an, was der Beginn dieser Geschichte war. Da war Jona in Israel und er war der nachfolgende Prophet von Elisa, Gehasi hat sich ja disqualifiziert, durch das, dass er materialistisch gesinnt war. Gehasi nahm von Naaman Kleider und so weiter. Und Gottes Gericht war dann gegenüber Naaman, dass er einen Aussatz hatte. Und so wurde der nachfolgende Prophet von Elisa, Jona. Und Jona liebte die Verkündigung, alles was positiv war, liebte er zu verkündigen. Und so gebrauchte Gott diesen Jona, Zweiten Könige Kapitel 14, Vers 25 können wir das lesen, um prophetisch eine Wiederherstellung zu prophezeien über den zehn Stämmen Israels und den zwei Stämmen Judah, dass sich diese Stämme wieder vereinigten. Der war ja... Schon bewährt im Dienst. Und das hat sich ja auch erfüllt, diese Wiedervereinigung, diese zehn Stämme und diese zwei Stämme. Jonah wollte das Gute verkündigen, das Positive, Wiederherstellung. Und es gibt so viele Gemeinden und Predigten, die wollen nur die Liebe verkündigen. Nur das Gute, die Wiederherstellung. Die wollen nur die Ohren kützeln. Aber im Evangelium gibt es auch eine andere Seite. Nämlich, dass das Gott gerecht und heilig ist und dass es einmal ein Gericht gibt. Dass der Tag des Herrn kommt. Und Jonah war nicht einverstanden mit dieser Art der Verkündigung. Und so flüchtete Jona, weil er ja wusste, Gott könnte sich ja gereuen Und dann stehe ich dann da, wie ein Prophet, der falsches prophezeit hat. Und so flüchtete Jona nach Jaffo. Jaffa an einer Hafenstadt in Israel und buchte ein Ticket nach Tarsis. Tarsis, eine Stadt, zweiten Chronik, Kapitel 9, 21 und 22, können wir das lesen, eine Stadt, die schwamm im Luxus. Die hatten Gold und Silber, Pfauen und Affen und Elfenbein und alles Mögliche. Und die Schiffe, die hatten da dieses, diese Destination Tarsis und Jonah war bereit das Ticket zu bezahlen, in den Frachtraum zu gehen und da sich einmal schön schlafen zu legen. Und er flüchtete, so schnell es nur ging. Und ich möchte dich heute aufrufen, vielleicht bist du nicht jemand, der ganz bewusst laut energisch Gott absagt und abschwört und sagt, ich habe Mühe mit dir. Vielleicht bist du so jemand, der einfach die Prioritäten verändert und du buchst so heimlich ein Ticket nach Tarsis zum Luxus. Der Herr ist ja mein Hirte, er segnet mich, jetzt soll er mich doch bitte schön segnen, dass ich reich werde und Wohlstand habe. Ich bin unterwegs nach Tarsis. Ja, mal schauen, ob Gott einverstanden ist mit diesem mit diesem Reiseziel Tarsis soll es mir nur gut gehen und ich möchte nur dort leben, wo ich will und ich möchte gerne alles haben und der Herr soll mich segnen mit allem Materiellen. Ob da Gott einverstanden ist, wenn wir da mal auf der Flucht sind. Der erste Punkt, den ich hier vertieft mit euch anschauen möchte, ist, was sind die Konsequenzen des Ungehorsams? Was sind die Konsequenzen des Ungehorsams und wenn Menschen heimlich oder bewusst sich abwenden vom Angesicht Gottes, wo er doch uns dazu gerufen hat, zu einer lebendigen Beziehung. Was sind die Konsequenzen des Ungehorsams, der Rebellion, des Abwendens gegenüber Gott. Wir schauen da vier Punkte an und... Halte so immer im Hinterkopf, Gott ist gütig und barmherzig. Denn es gibt jetzt noch eine andere Schlagseite und die wollen wir noch anschauen. Gott kann auch ganz anders. Ist ja auch gut, Gott ist Gott. Jonah, Kapitel 1. Vers 4 und mit 5. Und da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein grosser Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hat er sich hingelegt und er schlief fest. Jona schlief fest. Menschen, die sich abwenden, bewusst oder unbewusst, laut, energisch oder auch ganz heimlich, indem dass sie ein Ticket nach Tarsis kaufen, geraten in die größte Lebenskrise die es nur geben kann. Wenn du dich vom Angesicht Gottes abwendest, wirst du in eine Krise geraten, in einen großen Sturm geraten, der dein Leben und das Leben all dieserjenigen Personen, die dich um, um dich herum sind, wird, bedrohen wird. Jona wurde schläfrig und er schlief ein. Er wachte nicht mehr über seinen Gedanken, über seine Gefühle und über seine Lebensentscheidungen. Er hatte keines, kein Bewusstsein mehr, was er genau tat. Er schlief. Und er wusste nicht, was geschah. Aber der Herr war ganz aktiv Und er bestellte einen großen Sturm. Ein Wind, eine Krise. Und manchmal gibt es Lebenssituationen, gerade für Menschen, die sich abwenden vom Glauben. Da ist nicht der Teufel dahinter, da ist nicht irgendwer der Nachbar schuld, sondern da ist Gott hinter dir her. Weil du seinen Namen, sein Blut, seine Vergebung angerufen hast. Und du im Bund stehst mit dem Herrn und er nicht einfach dich ziehen lässt und es ihm egal ist, wohin du rennst. Du kommst in eine große Not. Menschen, die sich bewusst abwenden vom Glauben, einmal denke ich, ich mache gerade eine Jesuspause, du kommst in ein großes Problem. Ein grosser Sturm, eine lebensbedrohliche Krise kommt auf dich zu und du wirst erwischt, gerade dann, wenn du es nicht erwartest, weil du geistlich schläfst. Menschen fallen am Ende der Zeit, in der Endzeit ab. 1. Timotheus Kapitel 4 Vers 1 Einige werden abfallen vom Glauben. Und was ist die erste Konsequenz? Du wirst die Ruhe nicht mehr haben, die du haben könntest, wenn du mit Jesus Christus laufst. Die Ruhe wird nicht mehr bei dir sein, Du wirst im Sturm aufwachen und die Ruhe des Herrn wird nicht mehr bei dir sein. Die erste Konsequenz deines Ungehorsams und deiner Flucht von Gott ist, dass du keine Ruhe mehr hast in dir. Du bist emotional aufgewügt. Du kannst nicht mehr ruhen. Du kommst nicht mehr zur Ruhe. Du bist getrieben. Du kannst deine Gedanken nicht mehr zur Ruhe bringen, auch nicht in der Nacht, wenn du einschlafen möchtest oder wenn du morgens um vier erwachst. Du kommst nicht mehr zur Ruhe, weil du nicht mehr mit dem Herrn im Einklang bist. Und so gibt es einen reichen Jüngling, der fragte den Herrn was muss ich denn tun, damit ich ewiges Leben habe? Und dann sagte der Herr, ja, dann erfüll doch bitte mal die Gebote. Dann sagte dieser junge Mann, ja, Herr, das habe ich getan. Wow. Und dann sagte der Herr, super, gut. Aber nun, verkaufe alles und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und was geschah, als der Herr diesen Satz sagte? Er entblößte die materialistische, kapitalistische Gesinnung, diesen dieses reichen, jungen Mannes. Und er ging betrübt, emotional aufgewühlt weg. Er hatte die Ruhe nicht mehr. Emotional aufgewühlt. Weil er wegging vom Angesicht Gottes. Ein zweites biblisches Beispiel. Judas Iskariot. Er hatte die beste Jüngerschaftsschule, die es gab. Die beste Bibelschule. Drei Jahre mit dem Herrn unterwegs. 24 Stunden Betreuung. Er wurde eingeführt in das Werk der Wunderwirkung. Krankengebet, Hände auflegen, Dämonen austreiben. Er wurde Zeugen von Brotvermehrung. Und er erlebte die beste, gesalbteste Worshipzeit, die es nur gab. Die Worshipzeit zeit mit den Jüngern und dem Herrn. Jesus war am Lobpreisen. Die Gegenwart Jesu war da. Und er lebte das beste Abendmahl. Die beste Abendsmahlseinsetzung. Denn er war dabei bei der Einsetzung des neuen Bundes, die geschlossen ist in seinem Blut und in seinem zerbrockenen Leib. Und da war dieser Judas Iskariot, der in sich verborgene Sünden hatten, die er nicht preisgeben wollte. Die wollte er einfach grundsätzlich nicht aufgeben. Das war die Gier und die Habsucht. Diese Neigungen, diese Haltungen des Stehlen des Geldes der Jünger und Jesu war auch der Anlass dafür, dass er dann in der besten gesalbtesten Lobpreiszeit erfüllt wurde mit dämonischen, satanischen Gedanken und Satan in ihn fuhr. Und ab diesem Moment wollte er Jesus überliefern. Menschen, die sich nicht öffnen für die Gegenwart, des Herrn, die sich abwenden, werden nachher auch dämonisch inspiriert und getrieben. Und ich möchte dir ein persönliches Beispiel erzählen von einem jungen Mann, der zum Glauben an Jesus Christus fand. Er ließ sich taufen, machte den Taufvorbereitungskurs und er war dann auch verliebt und seine ja, zukünftige Frau war auch gläubig, so machten sie einen gläubigen Ehevorbereitungskurs und sie ließen sich auch zivil und kirchlich trauen. Diese zwei gingen immer wieder in die Gemeinde. Der Heilige Geist klopfte an und klopfte und klopfte, weil dieser junge Mann eine Sünde nicht preisgab, geriet er in die größte Krise seines Lebens. Er war bisexuell und er getraute sich, das niemandem zu sagen. Er hat ja auch eine Frau geheiratet. Weswegen sollte er dann noch über die anderen Neigungen reden. Und er wusste, seine, Freundin, seine Frau hat abgemacht mit einer Freundin. Und so wusste er, am Tag X, da habe ich die Wohnung für mich allein. Und im Internet datete er einen wildfremden Mann und hatte mit dem seine Lust, die er haben wollte. Zwei Monate später entdeckte er an seinem Körper Symptome, die ihn befremdeten und die ihm Angst einjagten. So ging er in ein Kantonsspital hier im Kanton Bern und ließ sich untersuchen. Und der Befund war AIDS, HIV-positiv. Er war geschockt, er konnte nicht mehr essen, drei, vier Wochen lang, 30, 40 Kilo hat er abgenommen. Und er getraute sich es niemandem zu sagen. Er wusste auch nicht mehr, ob er leben soll. Hoffnungslosigkeit setzte ein. Dieser junge Mann geriet in den größten Sturm des Lebens, weil er sein Leben nicht in Ordnung brachte vor dem Angesicht des Herrn. Alles ging kaputt, die Ehe, Freunde, alles ging kaputt. Eine Konsequenz ist es, dass du keine Ruhe mehr hast. Und er wurde mitten in seinem scheinheiligen Doppelleben von einem Sturm, einer Krise erwischt. Er tat danach Busse, kehrte um, aber alles ist noch kaputt. Gott möge weiter an ihm wirken, dass er durchbricht zu einem Leben in der Freiheit. Die zweite Konsequenz ist es, wenn du dich vom Angesicht Gottes wegwendest, durch Zorn oder Rebellion, durchs Aufbegehren oder Frustrationen oder Enttäuschungen, ist, dass dir Menschen ins Angesicht widerstehen werden. Jonah Kapitel 1, 6 bis Da trat der Kapitän an Jona heran und sagte zu Jona, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, so dass wir nicht umkommen. Und sie sagten, einer zum anderen, komm und lass uns lose werfen, damit wir erkennen, um wessen wegen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen lose und das Los fiel auf Jona. Und fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Was ist dein Land? Und von welchem Volk bist du? Da sagte er ihnen, ich bin ein Hebräer. Ich Herrn, den Gott des Himmels, gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großen Furcht und sagten zu ihm: was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war. Denn er hat es ihnen gesagt. Ja, was ist denn dein Beruf, Jona? Ich bin Prophet, ich bin Pastor, ich bin Leiter, ich bin Lehrer, habe in der Gemeinde mitgewirkt. Ich flüchte gerade vor Gott. Von wo kommst du? Ja, eigentlich bin ich Christ, ich gehöre zum Volk Gottes. Was hast du da getan? Wie kannst du nur diesen Gott des Himmels und der Erde absagen und flüchten? Und uns in alle Schwierigkeiten bringen? Was tust du da, Jonah? Menschen werden dir ins Angesicht widerstehen und sie werden Fragen über Fragen haben, die dich durchbohren. Hast du auch schon mal bemerkt, dass Fragen ganz unbequem sein können? Es wird Menschen geben, wenn du auf der Flucht bist, die werden dir ins Angesicht widerstehen und sagen: Ja, könnte es nicht sein, dass du einfach nur ein Heuchler bist, dass deine Krankheit psychosomatisch bist? Könnte es sein, Fragen über Fragen. Menschen werden dir nicht helfen können in einem Problem, wenn du. Bewusst, Gott flüchtest durch Frust oder anderes. Menschen werden dir ins Angesicht widerstehen. Der Kapitän sagte, was machst du Schläfer hier? Was hast du getan? Der Chef wird dir ins Angesicht widerstehen, weil er sich nicht eins machen kann mit dem, was du gerade lebst und wie du alle Schwierigkeiten hervorbringst. Menschen werden herausfinden, wer und weswegen gerade so eine Krise läuft und sie werden erkennen, dass du schuld bist. Und du wirst in dir selbst auch wissen, dass das Los auf dich gefallen ist. Dass diese Umstände, die gerade so mühsam sind und die gerade so schwierig sind und entnervend sind, dass sie deswegen sind, weil du nicht mehr in Einklang mit dem Herrn lebst. Weil du mit dem Segen des Herrn nicht mehr rechnest, sondern abgehauen bist von Gott. Und wenn dir Menschen so unbequem nahe auf die Füße treten, da wirst du auch keine Freude mehr haben. Wahre, echte Freude kommt vom Angesicht des Herrn. Menschen, die flüchten von Gott, können doch nicht erwarten, dass sie gesegnet sind und freudig sind. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns fröhlich sein und uns freuen. Das kannst du ja nicht mehr sagen. Du hast ja einen Streit mit Gott. Menschen, die nicht mit Gott leben, können doch nicht erwarten, dass sie trotzdem gesegnet werden mit Ruhe, mit Frieden und alles wunderbar ist. Und Gott sie bewahrt in jedem Sturm und durch jede Krise hindurch trägt. Das geht doch nicht auf. Und so fallen Menschen und wirst du in eine Krise geraten, du wirst keine Freude mehr haben, du wirst die Freude des Lebens verloren haben. und Ich möchte dir hier ein Beispiel erzählen von einem jungen Mann, der vor mehr als zehn Jahren gelobt hat, er geht in die Mission, wenn er alle seine Ausbildungen absolviert hat. Und so ging dieser junge Mann, lernte eine Fremdsprache, machte seinen Ausbildungsweg und eine zweite Ausbildung ist nun Instruktor damit er dann im Missionsfeld dem Herrn effektiv dienen kann. Und so wurde er mysteriöser Art und Weise krank. Über Nacht wurde er krank. Er ging zu den besten Ärzten und sie sagten, ja, sie haben vielleicht eine Reizung. Sie haben da etwas, was wir nicht herausfinden können. Das Blutbild ist gut, alles ist in Ordnung mit ihnen. Es tut uns leid, wir können ihnen nicht helfen. Über die Nacht, mysteriöser Art und Weise, wurde er krank. Und er machte dann eine Rundemail, e mail dass wir fasten und beten sollen. Und so rief ich ihn dann an. Wir vereinbarten ein Telefongespräch. Er ist gerade jetzt in Amerika. Und dann reden wir, redeten wir darüber, was nun abgeht. Dann sagte ich ihm, "Weißt du, vor zehn Jahren hast du dem Herrn gelobt, du gehst in die Mission, wenn du all deine Ausbildungen absolviert hast. Nun sind, hast du das alles? Und dann sagte er mir, "Weißt du, mir geht's gut, ich verdiene gut als Familie gefällt es gut das ist, nein ich denke nicht dass wir weitergehen sollten sagte ich ihm ja ich kann dir nichts mehr sagen ich kann noch beten für dich drei monate später ging seine firma über Nacht konkurs er verlor einen monatslohn war in einem land ohne job in einer region wo er eigentlich gar nicht hingehört und dann dachte er innerlich ja vielleicht ist das ein zeichen von gott es geht weiter ja sicher war das ein zeichen von dem herrn und er tat Busse in dieser Nacht und sagte, Herr, ich bin bereit, wieder das Ziel zu fokussieren, die Vision wieder aufzunehmen, meine Begabung, meine Zeit zu investieren, dass Menschen erreicht werden für dich. Am nächsten Tag war er gesund. Alles war weg. Nun ist er aufgebrochen und wird aufbrechen und sich wieder seinem Mission, seiner Berufung stellen aber er hatte keine Freude. Kannst du dir mal vorstellen, wenn da der ganze Körper schmerzt, da freust du dich doch nicht mehr darüber. Gut. Die dritte Konsequenz ist, wenn du vom Angesicht des Herrn fließt, du wirst keine Hoffnung mehr haben. Hoffnungslosigkeit setzt ein. Jona Kapitel 1, 11 bis und mit 12. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir tun, Jona? damit das Meer uns in Ruhe lässt. Denn das Meer wurde immer wie stürmischer. Da sagte er zu ihnen, nehm, nehm, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Ich habe erkannt, dass, diese, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Hoffnungslosigkeit. Jonah, mit der ganzen Schiffscrew, kurz vor dem Schiffbruch. Ein Sturm, der immer wie stürmischer wird. Mitten auf dem Mittelmeer ein Orkan. Gott war dahinter, nicht irgendeine finstere Macht. Und er, Jona, erkennt, dass es wegen sich selbst ist. Und du wirst zu einem Punkt kommen in deinem Leben, da wirst du merken, das ist deswegen, weil du süchtig bist, dass du in diesen Problemen ist. Das ist deswegen, weil du ein Doppelleben oder eine Feuer hast. Du wirst merken, in irgendeinem Punkt, das ist wegen dir selbst. Nicht der Kapitän hat dich in diesen Sturm manövriert, sondern du selbst bist verantwortlich für das, was du getan hast und du musst die Konsequenzen davon auslöffeln, wie man die Suppe selbst auflöffeln muss, die man sich eingebrockt hat. Und Jonas sagte, ja, was ist denn das für ein Leben ohne Hoffnung? Ein Leben ohne Hoffnung ist nicht lebenswert. Ein Leben ohne Hoffnung ist nicht lebenswert. Ich könnte nicht leben, wenn ich nicht Hoffnung hätte in mir. Wie sollte ich dann durch die ganzen Stürme hindurchgehen meines Lebens und die Herausforderung? Hoffnung ist ein Teil des Segen Gottes und wenn Menschen sich abwenden vom Angesicht Gottes, von der Beziehung zu Gott, du hast keine Hoffnung mehr. Und du bist bereit und du denkst darüber nach, dich selbst umzubringen. Jonah wählte den Suizid. Nehmt mich und werft mich in diese stürmische See. Blitze zuckten, der Donner grollte, der Regen fiel, die Wolken, die Wolken blasten, die Wellen schossen nur so ins Meer. Das war, da wäre der sichere Tod gewesen. Jonah war bereit, den Freitod, den Selbstmord zu wählen. Und wenn du im Angesicht, vom Angesicht Gottes weggehst, kommst du zu Momenten, wo du denkst, der Selbstmord ist eine Befreiung. Nein, ist es ist nichts. Der Selbstmord, der Freitod, ist nicht die Lösung des Herrn für dich. Wende dich ab von diesen Suizidgedanken. Und wenn du gerade jetzt solche Gedanken hast, weil du depressiv bist, manisch depressiv bist und dich gedenkst bringen, Hör auf, wende dich ab von diesen Plänen. Wende dich neu Jesus Christus zu. Er hat Hoffnung für dich und deine Situation. Er hat das letzte Wort. Und so warfen sie Jona in dieses Meer. Augenblicklich hörte der Sturm auf. Das war imposant. Diese Männer, die doch alle Götter anriefen, beteten dann plötzlich diesen Gott Israels an. Und Jona war im Meer. Das Meer steht für eine Chaosmacht. Meer steht für Hoffnungslosigkeit. Wenn du den Mächten des Meeres unterworfen bist, da kannst du nichts mehr machen. Wenn du da gerade mal schiffbrüchig geworden bist oder so wie Jona ins Meer geworfen wirst, da hast du doch keine Hoffnung mehr. Das Meer wurde still und sie beteten den Herrn an. Hoffnungslosigkeit ist eine Konsequenz, wenn du dich abwendest von Gott, aber bei Gott gibt es Hoffnung. Wir haben einen Gott der Hoffnung, der dich erfüllt mit Hoffnung und dir Freude gibt in deinem Glauben, wie es heißt im Römerbrief Kapitel 15. Die letzte Konsequenz ist die vierte und sie ist die tragischste und die härteste. Und ich möchte sie hier auch beleuchten, auch obwohl ganz viele Menschen diese Wahrheit hassen. Es ist eine gehasste Wahrheit. Und trotzdem möchte ich sie hier verkündigen, weil ich der Meinung bin, die Wahrheit soll Raum finden in unseren Leben und auch durch die Verbreitung dieser Botschaft. Die Wahrheit macht dich frei. Wenn jemand dich frei machen kann, dann Jesus Christus sein Wort macht frei. Kann das Heil verloren gehen? Kann man das ewige Leben verlieren? Ja, man kann. Die letzte Konsequenz war der ewige Tod, die ewige Trennung. Ich lese hier aus dem Buch Jona, Kapitel 2, Vers 1. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona, zu verschlingen. Und Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch dieses Fisches. Die letztendliche, bleibende, ewige Konsequenz ist der Tod, getrennt von Gott in alle Ewigkeit, weil du nicht das Leben, die Auferstehung, gewählt hast. Wenn wir Jesus Christus annehmen, dann ist er uns das Leben und die Auferstehung. Wir werden leben, auch wenn wir sterben. Aber Jona gab sich dem Tod hin. Und der Walfisch ist der sichere Tod. Schau dir mal diesen Fisch an hier hinten. Wenn du da drei Tage und drei Nächte ein, eingehüllt bist, da gibt es doch keine Lebensgarantie mehr. Oder eine Überlebenschance. Das ist der sichere Tod. Und so nahm Jona dies auch in Kauf und die Bibel sagt es viele gehen auf den breiten Weg der ins Verderben führt nur wenige sind bereit den schmalen Weg zu wählen der zu engen Pforte führt ins ewige Leben. Jonah flüchtete und ging auf Abwege und so Heißt es dann im ersten Korintherbrief, Kapitel 6, 9 bis und mit 11, dass all jene Menschen, die zurückfallen oder die in ihrer Sünde verharren, nicht Anteil haben werden am Reich Gottes, am ewigen Leben. Und so heißt es, kein Ungerechter wird das Reich Gottes erben, weder Unzüchtige, noch, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Absüchtige, noch Trunkenbolder, noch Lästerer, noch Räuber oder Mörder. Gott ist konsequent, wenn Menschen nicht umkehren wollen, er wird sie richten. Uns Menschen ist es gegeben, einmal zu leben, danach kommt das Gericht. Es ist eine Botschaft, die Menschen zu Weißglut bringen und sagen, wie kann das nur zusammenpassen mit einem Gott der Liebe? Doch, das passt zusammen, weil Liebe immer auch gerecht ist und sie warnt, bevor es zu spät ist. Wir alle waren einmal Sünder. Und wir würden heute am liebsten unsere Sünden verschweigen, weil wir uns dafür schämen. Ich überhebe mich hier nicht über Menschen, die gerade kämpfen mit ihrer Fleischlichkeit und ihren menschlichen Trieben und Lüsten und Begierden. Aber da ist Rettung da. Wir wurden gerecht gesprochen durch das Blut Jesus, weil wir geglaubt haben, dass Jesus Christus starb für unsere Sünden. Und so heißt es in der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 1 bis und mit 5, dass es Menschen gibt, die schlafen, du schläfst immer noch, dir ist dies, das egal, du liebst die es mehr als, die, als das Licht und dann wirst du aufwachen an einem Ort, wo du leidest in Pein und Schmerzen, in Qualen, wo das Zähneknirschen sein wird und du wirst dir reuig sein darüber, dass du nicht frühzeitig umgekehrt bist. Und im Vers 5 heisst es dort in der Offenbarung, Kapitel 3, und es gibt Menschen, dessen Namen aus dem Buch der Ewigkeit gestrichen wird. Man kann das Heil verlieren. Ich hatte ein Gespräch diese Woche mit einem 86-jährigen pensionierten Pastor, der meinen Vater zufälligerweise kennt und mich auch. Und dann redeten wir so darüber und dann hörte er, dass ich in eine Pfingstgemeinde gehe und er sagte, ah, hab acht. Und er sagte ich, ja, vor was denn? Dass du nicht denkst, dass man das Heil einfach auf sicher haben kann. Sicherheit, das Heil, das ewige Leben ist nicht einfach ein Ticket. Das hast du auf ewig sicher. Da kann man verlieren. Das Heil ist gebunden an die Beziehung zu Jesus Christus und durch an den Glauben an die Gnade des Herrn und durch eine treuliche Nachfolge bis zum Ende. Deswegen sagt uns der Apostel Johannes, kehrt wiederum, tu Busse und achte davon, von was du gefallen bist. Und es wird Menschen gehen, Hebräerbrief Kapitel 6, 4 bis und mit 6, die haben die Kräfte des Heiligen Geistes geschmeckt. Es heißt hier Hebräer Kapitel 6, 4 und mit 6, es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind, durch die Gnade und Gabe des Heiligen Geistes und die Kraft des Heiligen Geistes erlebt haben und das wunderbare Wort der Gnade geschmeckt haben, wieder zu Busse zu erneuern. Es ist unmöglich, dass ich, und irgendjemand dich bewegen kann zur Umkehr. Nur du selbst kannst dich entscheiden, dich neu zu demütigen, und um umzukehren. Das stellt der Herr dir frei, ob du seine liebende Umarmung haben möchtest, seine Vergebung durch das Blut Jesu, oder ob du lieber weiter die Finsternis suchst und da darin deine Erfüllung findest. Lukas Kapitel 10, Vers 20. Wir sollen uns freuen, dass unsere Namen im Buch des Lebens stehen. Wir sollen uns freuen. Hast du heute die Gewissheit, dass dein Name im Buch der Ewigkeit steht? Wenn nicht, komm jetzt, heute zu Jesus Christus, kehre um. Es ist nicht zu spät für dich. Das sind die Konsequenzen, diese vier Konsequenzen des Ungehorsams, der Rebellion, der Flucht vom Angesicht Gottes, wenn man sich abwendet von einer lebendigen Beziehung mit dem Herrn. Ich komme zu einem zweiten zentralen Punkt, Jona im Bauch des Fisches. Jona im Bauch des Fisches. Ich lese hier nochmal diese Stelle. Jona Kapitel 2, Vers 1. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches. Der Tod ist eine Realität. Und Jesus bezieht sich selbst auf Jona. Jona wird von Jesus zitiert. Matthäus Evangelium Kapitel 12, Vers 40 sagt Jesus, denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herz der Erde sein. Jona hat Ähnliches erlebt, wie Jesus erlebte, nachdem er starb am Kreuz auf Golgatha und schrie, das Werk ist vollbracht. Nach dem Fleisch, war Jesus tot am Kreuz, genagelt an diesen schrecklichen Holzpfahl. Aber nach dem Geist ging er lebendig ins Totenreich und so hieß und heißt es im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, 18 und mit 19 folgendes. Und er predigte den Geistern in der Totenwelt. Zweiten Petrus, Kapitel 2, Vers 4. In diesen Abgrund werden die Engel, die gesündigt haben, mit Fesseln gestürzt und gebunden. Gott, Gottes Sohn, Jesus Christus, ging als zweiter adam ohne die Hilfe des Heiligen Geistes, ins Totenreich und predigte dort. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 18. Und er war siegreich und entriss dem Tod und dem Hades den Schlüssel und triumphierte. Jesus war drei Tage und Nächte im Totenreich. Und er triumphierte. Jesus zitiert jona und sagt das gleiche wird mir geschehen dem menschensohn dem gottessohn damit du aus deiner auswegslosigkeit herauskommen kannst damit es wieder für dich in deiner sünde und misere wieder hoffnung gibt ging jesus ins totenreich damit du von allen mächten der Finsternis befreit werden kannst ich möchte dir eine kurze Anekdote, ein Beispiel erzählen von diesem Walfisch. Wir haben hier ein wunderbares Bild, das mir so geliefert wurde. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Habt ihr gewusst, dass dieser Walfisch nicht lernen musste zu tauchen? Die Evolutionstheorie sagt ja uns, die Schöpfung hat sich entwickelt. Und wir wissen, ein Walfisch ist ein Säugetier. Es ist nicht ein Fisch, wo Eier legt. Er hat keine Kiemen, sondern eine Lunge. Und er hat die gleichen Bluteigenschaften, Plasmaeigenschaften wie ein Mensch. Der Fisch, ein Walfisch, hat die gleichen Bluteigenschaften. Und die Evolutionstheorie sagte ja, sagt ja, dass der Walfisch gelernt hat, über die Jahrhunderte und Jahrtausende tiefer zu tauchen. Ja, der Walfisch wäre schon längst verhungert, weil seine Lieblingsspeise sind die großen Kraken in der Tiefe von 3000 Meter. Und jetzt hat ja Jonah die gleichen Bluteigenschaften wie dieser Walfisch. Und wenn ein Walfisch zu schnell taucht, müsste er die Taucherkrankheit bekommen. So wie der Mensch. Bei der Taucherkrankheit nimmt das Blut Stickstoffe auf und wenn er dann wieder zu schnell aufsteigt, der Walfisch, müsste er sterben, weil er wieder das Stickstoff wieder ausscheidet aus dem Blut. Für Jonah war das der sichere Tod. Stickstoff hätte der Mensch im Blut aufgenommen und beim schnellen Auftauchen hätte er dieses Stickstoff wieder ausscheiden müssen und wäre gestorben an der Taucherkrankheit. Aber weil das der Walfisch nicht weiß und der Herr ihn wunderbar gemacht hat, Sagt uns die Bibel etwas anderes als die Evolutionslehre? Einfach so eine Randnotiz für alle, die da lieben, die die wissenschaftlichen Berichte lieben und da manchmal so eine Diskussion haben mit anderen. Die Evolutionslehre führt uns in die Irre, aber die Schöpfungslehre führt uns zum Schöpfer. Was wäre geschehen mit diesem Jonah im Bauch des Fisches? Sein Trommelfell hätte platzen müssen. Er hätte Definitiv sterben müssen, aber durch ein Wunder, ob er dann diese ganzen drei Tage überlebt hat oder nicht, da schweigt die Bibel. Aber schlussendlich hat er gebetet und das ist der nächste Punkt, den ich hier erwähnen, beleuchten möchte, erwähnen möchte. Was ist der Ausweg, der Exitweg aus deiner Misere, aus deiner todesbedrohlichen Situation, deinem Lebenssturm. Ich möchte dir den Schlüssel geben, wie du aus Problemen herauskommst, was die Lösung aller deiner Probleme ist. Auch, vielleicht gibt es Probleme, die werden erst im Himmel gelöst, aber es gibt trotzdem einen Schlüssel und der Schlüssel heißt Gebet. Jona, betete. Jona Kapitel 2, 2 und mit 5. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach, Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn, und er antwortete mir, Aus dem Schoß des Schils des Totenreiches, rief ich um Hilfe. Du, Herr, hörtest meine Stimme, und du tatest mich in die, und du hast mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und Ströme umgaben mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, ich bin verstoßen. Von deinen Augen hinweg, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Der Schlüssel aus deiner Krise, Bedrückung, Hoffnungslosigkeit, aus all dem, was du gerade durchlebst, an lebensbedrohlichen, existenziellen Bedrohungen, ist das Gebet. Und ein Schlüssel, wie uns die Bibel das sagt, ist das Gebet aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, 7 bis 9. Das sagt, Gott ist Treu und gerecht. Er ist gerne bereit zu vergeben. Wenn wir unsere Sünden und Ungerechtigkeiten bekennen, wird er uns vergeben und uns reinigen mit seinem Blut. Und dann haben wir Gemeinschaft, wie er im Licht ist, weil wir wieder ins Licht treten. Und wenn wir hier diese Bibelstelle anschauen, dann geht es nur um Sünde. Und Sünde trennt uns von Gott. Sünde ist Zielverfehlung. Sünde kann ganz viel damit zu tun haben, wie deine Lebensprioritäten geordnet sind. Umkehr. Die Beziehung wieder neu aufzunehmen mit Gott, ist der Schlüssel, wie du Hilfe erfährst. Aber es ist nicht alles. Wenn wir unsere Sünden bekennen, geht es darum, dass wir uns danach Gott hingeben. Psalm 51, Vers 12 Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere mir einen festen Geist. Lass mir wiederkehren die Freude des Heils. Da kommt wieder Freude, Rettung, Ruhe, Retou, wenn wir umkehren. Hingabe, Nachfolge. Die Dankbarkeit ist der Schlüssel zu neuer Freiheit, auch wenn die Umstände sich unter Umständen nicht verändern. Dankbarkeit und Jona opferte Gott Dank. Jona Kapitel 2, Vers 10. Ich will dem Herrn aber Opfer darbringen des Dankes. Ich bringe mit meiner Stimme Opfer da des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Denn beim Herrn ist Rettung. Wenn wir dem Herrn wieder bereit sind, mit ungeteiltem Herzen zu dienen, kommt Rettung, kommt Wiederherstellung, kommt Befreiung. Wirst du erleben, wie die Hoffnung rett zurückkommt in dein Leben. Jona erlebte ein Wendemoment in der finstersten Stunde seines Lebens. Und du kannst heute in einer letzten Stunde des Lebens sein. Vielleicht hörst du diese Stunde, gerade jetzt im Spital oder irgendwo. Und du weißt nicht mehr, wie weit. Der Tod ist schon beschlossen. Wende dich trotzdem zum Herrn. Er kann Rettung bringen und deine Seele herausreißen aus dem sicheren Tod und der Trennung. Ein weiterer Unterpunkt dieses zweiten großen Themas: Gottes Macht. Im Tod ist es, dass Jesus auferstanden ist. Jesus ging nicht nur ins Totenreich, er wurde auferweckt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Kommende Woche ist Auffahrt. Das können wir nur feiern, weil der Herr auferstanden ist. Der Herr sandte die Kraft des Heiligen Geistes und er stellte diesen zerschundenen, gemarteten Leib Jesu wieder her. Die einzige Stelle, die nicht wiederhergestellt wurde, waren die Mahlzeichen in den Händen und den Füßen unter der Seite. Alles andere wurde durch die Kraft des Heiligen Geistes wiederhergestellt in der Auferstehung Jesu. Und wenn der Herr den, den zerschundenen Leib Jesu wiederherstellen kann, wie viel mehr kann er deine Situation verändern und Gottes Macht und Kraft, seine Auferstehungskraft in dir und an dir offenbaren? Gott ist fähig, Wunder über Wunder zu tun und seine Auferstehungskraft in dir und an dir wirken zu lassen. Die Auferstehung Jesu ist der Sieg. Und wir glauben als Christen, dass Jesus auferstanden ist. Sonst hätten wir keine Vergebung der Sünden. Sonst wäre unser Glaube nicht gehaltvoll und, und wirkungsvoll. Und so hat der Herr die Macht über den Tod. Gott, der Herr, hat die Macht über den Tod. Mana. Hebräisch, das Wort Mana. Macht über den Tod. Und das Bild vom Jona im Bauch zeigt uns, dass Gott mächtiger ist als ein Walfisch und der Tod. Mächtiger ist das die Mächte der Hölle und der Finsternis und ihrer Gewalt. Er hat gesiegt, er hat das letzte Wort über deinem Leben. Schlussendlich wird das zählen, was der Herr sagen wird über dir und nicht das, was der Feind sagt und wie er dich verklagt. Es sollten wir eigentlich bewegt sein zu einem Halleluja. Die Kraft des Heiligen Geistes war wirksam an Jesus und erweckte ihn zu neuem Leben. Und auch Jona erlebte ein gewaltiges Wunder. Gott befahl dem Walfisch, Jona Kapitel 2, Vers 11, und der Herr befahl dem Fisch und er spiel Spie Jona auf trockenes Land. Ja, der Tod konnte Jesus nicht halten. Der Walfisch konnte Jona nicht halten. Halleluja, neuen Boden bekommst du unter deine Füße. Er ist Herr über Leben und Tod. Er hat alle Macht. Johannes Evangelium, Kapitel 5, Vers 29. Und es, wird hervor, und es werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens. Und es werden hervorgehen, die das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Alle werden auferstehen. Die einen zum Gericht, die anderen zum Leben. Sei dir ganz gewiss. Der Tod kann dich nicht zurückhalten. Du wirst vor dem Angesicht des Herrn erscheinen müssen. Was für eine gewaltige Botschaft. Ein Wallfisch, der ein Mensch ausspucken muss. Ein Tod, der dich nicht halten kann. Tod, wo ist dein Sieg? Sünde, wo ist dein Sieg und dein Stachel? Der Herr ist gewaltiger und mächtiger als jede Macht der Finsternis. Wir sind hinübergegangen vom Tod ins Leben zur Verstehung. Wir haben das Beste das nicht erst in ewigkeit sondern schon jetzt weil jesus christus in unserer mitte ist als der auferstandene heute ist ein moment wo du umkehren kannst es gibt keine auswegslosigkeit für deine situation es gibt keine sünde die zu stark ist die du nicht überwinden kannst es gibt nichts was dem herrn unmöglich ist glauben wir das dass dem herrn nichts unmöglich ist der heilige geist spricht heute zu dir und er weckt in dir neuen glauben komm zurück zum herrn er hat Möglichkeiten, dich zu verändern. Wir kommen zum Abschluss der Predigt. und Ich möchte hier drei kleine Punkte erwähnen zum Abschluss dieser Geschichte von Jona. Jona war wieder auf, trocknem, auf trockener Erde. Und so hörte er Jona Kapitel 3, 1 bis 2. Und da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal an Jona. Mach dich auf und geh nach Ninive, der großen Stadt. Und auf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Jona erlebte die Wiederherstellung seiner Berufung und seiner Vision. Jona erlebte, wie Gott sagt, ich werde treu zu dir stehen. Wenn du umkehrst, Gott sagt, ich werde dir treu zur Seite stehen. Ich werde dir ein Vater sein. Du wirst mein Kind sein. Ich werde dich rufen und berufen dazu, dass du ein Segen bist für andere Menschen. Jona erlebte, dass Gott sagte, ich werde treulich zu der Berufung stehen, die ich dir gegeben habe. Römer Kapitel 11, 29. Die Berufungen und Gaben des Herrn sind unwiderruflich. So bleibe nun in der Berufung, in die du berufen worden bist. 1. Korinther Kapitel 7, Vers 20. Gott sagt, ich erneuere dich, ich gebe dir eine neue Lebensvision, eine neue Ausrichtung. Gott sagt, ich habe ein Leben in Fülle für dich. Gedanken der Hoffnung. Ich gebe dir echten Lebenssinn. Und so wurde dann Jona nach Ninive geschickt. Zum Ende dieser Predigt möchte ich Ninive beleuchten und die Erweckung, die Gott geschehen ließ durch Jona. Ninive steht für eine Stadt, die den Herrn nicht erkannte. Und so gibt es Hunderte und Millionen von Menschen, die den Herrn nicht kennen. Ninive steht für die Welt, die den Herrn nicht kennt und die auf ein Gericht zugeht. Wir sind, stehen aktuell in den Endzeitwehen. Und das nicht erst seit ein paar Jahren, sondern seitdem Jesus Christus zum Herrn aufgenommen wurde, stehen wir in der Endzeit. Und die Wehen der Zeit werden wie immer wie intensiver. Und Ninive erlebte eine Art von Vorwehen. Ninive war die größte Stadt zu dieser damaligen Zeit, sie vereinte und regierte vier Weltreiche und der Professor Rudolf Fischer investierte sein ganzes Leben um die Kultur und Sprache von Mesopotamien, vom Iran, von Syrien und Assyrien zu erforschen. Und er fand 20.000 Tontafeln von der größten Bibliothek von Ninive und alles ist aufgeschrieben, chronologisch aufgeschrieben. Ninive war gebildet. Und es ist festgelegt, wer waren die Könige? Wer war die Königs? Wie war die Königsfolge? Ninive kannte aber den Herrn nicht. Und so steht Ninive für ein Bild, für die Welt, die vorbereitet wird auf die Wiederkunft und die Rückkehr des Herrn, auf den Tag des Herrn, auf den Tag des Zorns des Herrn, wo er wiederkommen wird. Und Jona sagte nur das, was er auch sagen musste. Noch 40 Tage wird es gehen. Und Ninive ist zerstört. 40 Tage steht für eine Zeitspanne, eine Gnadenzeit. Und wir sind noch in der Gnadenzeit, Halleluja. Gnade ist noch da umzukehren. Ninive hatte 40 Tage Zeit umzukehren und sie taten es, sie kehrten um. Und so lesen wir hier, Jonah 3, Vers 5. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus. Menschen werden am Ende der Zeit beginnen, dem Evangelium zu glauben, weil sie keine andere Lösung mehr haben und sehen, keinen anderen Strohhalm mehr haben in ihrem Leben, wo sie sich darauf bewegen können oder halt darin finden werden. Menschen werden zu Tausenden zum Evangelium, zum Herrn kommen. Eine große Ernte wird es noch geben. Die größte Ernte, die wir gesehen haben oder sehen werden, kommt noch. Die Ernte ist reif. Die Arbeit sind aber wenige. Und Ninive wurde durch ein Mann errettet. 120.000 Menschen taten Buße, begannen zu fasten, wandten sich ab vom Bösen. Sogar der König erließ ein Dekret, ein Befehl, dass das ganze Volk und sogar das Vieh fasten soll. Weil sie vielleicht die Hoffnung hatten, haben, dass Gott sich gereuen lässt. Und Gott ließ sich gereuen. Gott ist schnell zum Erhören, wenn wir Buße tun und umkehren. Eine Erweckung brach aus und so wird es nochmal ein Erwachen geben am Ende der Zeit, obwohl auch ganz viele sagen, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben, ich wähle lieber die Finsternis. Auch das wird es geben. Wir kommen zum Ende dieser Predigt. Ich bitte, dass die Lobpreisband nach vorne kommt. Für was entscheidest du dich? Reagierst du wie die Menschen in Ninive? Glaubst du, der Botschaft des Evangeliums, sagst du ja in deinem Herz, zum Wort Gottes kehrst du um. Ich möchte heute einen Aufruf machen für Menschen, die im Ungehorsam, in der Frustration, in der Rebellion gegenüber Gott leben, heimlich ein Ticket nach Tarsis gebucht haben. Ich möchte dich aufrufen, bist du heute hier und du hast keine Ruhe mehr in dir, in deinen Gedanken, deinen Gefühlen, in deinen Beziehungen? Bist du gerade im Sturm deines Lebens? Dann komm nach vorne. Hast du die Freude des Herrn nicht mehr, weil du nicht mehr mit dem Herrn lebst? Freust du dich nicht mehr an der Gemeinde, am Evangelium, an den Verheißungen? Dann komm nach vorne. Gott gibt dir neue Freude. Merkst du, du bist in einer aussichtslosen Situation ohne Hoffnung? Fehlt dir die Hoffnung, der Glaube, dass sich etwas verändern kann? Dann komm heute nach vorne und bring deine Situation vor den Herrn. Hast du mit Gott abgeschlossen und du gehst auf den Tod zu? Bist du gerade jetzt auf dem Sterbebett zu Hause? Es ist keinen Ausweg. Nimmst Morphium. Komm, ich rufe dich. Jetzt. Hast du Mühe mit deinen Charakterschwächen? Erreifest du dich schnell und wirst zornig? Merkst du, dass dein Charakter nicht Gott widerspiegelt? Dann komm nach vorne. Gott kann auch deinen Charakter verändern und Charakterschwächen erneuern und zu stärken werden lassen. Wir wollen dem Herrn, unserem Gott, eine Antwort geben. All diejenigen, die den Herrn lieben und du bist mit dem Herrn unterwegs, ich bitte dich jetzt, dass du beginnst zu beten. Beginn zu beten für diesejenigen Menschen, die kämpfen in ihrem Leben mit Gott, die abgefallen sind, die Mühe haben, im Glauben zu leben. Lasst uns als Gemeinde unsere Hände nun erheben wollen beten für Menschen, die Mühe haben, die kämpfen, die keine Ruhe mehr finden in ihrem Leben, die die Freude des Herrn nicht mehr haben, die bedrückt sind, ohne Hoffnung, die in einer aussichtslosen Situation sind. Gott ist heute hier in unserer Mitte, um Wunder zu tun. Er ist ein Gott, der gerne heilt und befreit. Er ist mächtig und stark. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Lasst uns unsere Hände nun erheben und beten. Wenn du den Herrn liebst und du bist unterwegs im Willen des Herrn, bete mit mir. Lasst uns beten. Und wenn du jetzt merkst, der Heilige Geist hat zu dir gesprochen, er hat dich angesprochen, durch diese Botschaft. Bekenne, dass du keine Ruhe mehr hast, dass du die Freude des Herrn verloren hast. Dass du immer wieder Mühe hast, dich sorgst und keine Hoffnung mehr hast. Komm, wenn du eine Krankheit hast, die unheilbar ist, dann komm jetzt nach vorne. Wir wollen beten und bitten, dass Wunder geschehen. Und wenn du merkst, du hast charakterliche Defizite, dann komm auch nach vorne. Lass beten für dich. So, danke, Vater im Himmel, dass du jetzt Menschen ziehst im Namen Jesus. Ich bitte dich dafür, jetzt im Namen Jesus Menschen loszulösen von jeder Bindung Satans. Alles, was dich bindet, zurückhält im Namen Jesus. Ich löse dich jetzt davon im Namen Jesus. Unzucht, Unreinheit, Pornografie, ich löse dich jetzt davon im Namen Jesus. Wenn du im Ehebruch lebst und du hast eine Affäre, komm jetzt nach vorne. Deck das auf, bring es ans Licht im Namen Jesus. Lass uns beten als Gemeinde. ist ein heiliger Moment. Wenn du merkst, du hast keine Freude mehr, du bist depressiv, du hast die Freude am Leben verloren. Du lebst ohne Hoffnung und Zuversicht. Ich rufe dich, jetzt komm. Das sind Menschen in der hintersten Reihe, komm nach vorne. Du hast keine Hoffnung, kein Leben. Komm jetzt. Der Heilige Geist möchte dich erfüllen mit neuer Hoffnung, mit neuem Leben. Und da gibt es Menschen, du wirst gerade konfrontiert von anderen Menschen. Menschen widerstehen dir. Du bist in einer Krise. Komm, wenn du in einer Krise bist, ich rufe dich. Jetzt, im Namen Jesus, komm nach vorne. Gott ist schnell beim Antworten. Aber erwartet, dass du ihn darum bittest. Kehre jetzt um. Es ist eine Chance, umzukehren. Zurückzukehren zum Herrn. Ich rufe dich. Auch zu Hause am Livestream. Ich bitte dich, dass du jetzt umkehrst deine Sünden bekennst und sagst, Jesus, ich gebe mich dir neu hin. Schaffe in mir ein reines Herz und festige in mir einen festen Geist, der dir dient und nachgeht. Beginn dem Herrn zu danken für deine Umstände. Er hat dich nicht aufgegeben. Er will, dass du frei bist. Du bist zur Freiheit berufen. Menschen, die gebunden sind und du bist nicht in der Freiheit. Ich rufe dich. Du bist berufen zur Freiheit. Komm im Namen Jesus.